0: Я приветствую всех, кто сегодня с нами. Меня зовут Змановская Елена. Я клинический психолог, психоаналитик, семейный и парный психотерапевт. И мы продолжаем беседовать о психодинамике человеческих отношений. А в прошлый раз мы обсуждали невротические отношения в паре. Позволю себе напомнить. Это отношения, где супруги или партнеры проецируют друг на друга свои прошлые переживания и детские травмы. И главной проблемой невротических отношений является невозможность остановить навязчивое повторение так называемых детских сценариев. И в таком союзе люди неизбежно испытывают страх, отвержение, боль, непонимание, обиду и вино. И здесь стать счастливыми никак нельзя, но и расстаться невозможно. И есть разные подвиды невротических сценариев. Я предлагаю сегодня поговорить о таком актуальном феномене, как нарциссические отношения, основанные на идеализации или обесценивании. Сегодня мы со всех сторон слышим, да ты нарцисс, да она нарциссическая личность, да у него нарциссическое расстройство личности. И довольно большое число современных людей именно так оценивают окружающих людей вообще и своих партнеров в частности. Представьте ситуацию. Молодая женщина приходит к семейному терапевту и говорит, помогите, мой муж нарцисс. А терапевт уточняет. Что вы имеете в виду? А клиентка отвечает, что подробно изучила в интернете этот вопрос. И в американской классификации, медицинской, медицинской классификации, она нашла конкретные признаки нарциссического личностного расстройства. И к своему ужасу обнаружила все это у своего мужа. И дальше следовал аргументированный перечень из девяти симптомов. У него проявляется гипертрофированное чувство собственной значимости, уникальности, превосходства. Он односторонне ожидает особого отношения к себе, без реальных на то заслуг или ожиданий. Он ощущает себя имеющим особые права, он не хочет и не может понимать чувства, интересы другого человека, жены. Вместо этого он стремится использовать людей для достижения своих собственных целей. И при этом муж озабочен фантазиями об успехе, завидует окружающим людям, ему кажется, что все также завидуют ему. И он фиксирован на собственной и чужой зависти. Муж страдает от постоянных перепадов настроения и самооценки, от ощущения собственной грандиозности и превосходства, которые сменяются приступами ничтожности. И он реагирует на любую критику обостренным чувством стыда и унижения, которые вызывают у него мгновенную защитную агрессию. И в итоге муж постоянно ожидает признания, восхищения извне, не давая это окружающим и приходя в ярость даже от намека на неуважение к нему. После перечня симптомов следовал приговор. У моего мужа имеются все признаки нарциссического личностного расстройства. Он неадекватный, он нарцисс, и с ним жить невозможно. Можно ли его изменить? – спрашивает женщина. Ну, после того, как на следующую индивидуальную встречу пришел муж, что логично, стало понятно, что мужчина тоже много читает и тоже знаком с понятием нарциссизма и даже слушал мои лекции на эту тему. Интернет работает бесперебойно, причем для всех в равной степени. После небольшого рассказа о себе мужчина признался, что его жена явно страдает нарциссическим личностным расстройством. И на мой вопрос, а что же вы имеете в виду? Он перечислил те же самые признаки, что и его супруга накануне, но только в их уже в женском варианте. На последующей парной встрече пришлось сильно разочаровать пару вердиктом, что ни один из них на самом деле не дотягивает до серьезного э, психопатологического состояния или нарциссического личностного расстройства, поскольку у них не выполняются общие критерии психопатологии. Так, степень предъявления данных симптомов она минимальна нет других тяжелых психопатологических симптомов, и при этом каждый из супругов в отдельности достаточно хорошо адаптирован, свободно общается, не конфликтен в обществе и успешен в работе и способен любить. Вердикт – оба здоровы. И проблема не в личной психопатологии, а в отношениях. Каким-то образом данной паре, данным супругам удалось выстроить такое взаимодействие, где один обесценивает второго, при этом усиленно добиваясь признания с его стороны. И дальше нам всем пришлось разбираться в том, что же такое здоровый нарциссизм, в чем суть их нарциссической игры и что они могут со всем этим сделать, если хотят оставаться вместе и быть счастливыми. И попробуем с вами сейчас в сокращенном варианте проделать то же самое. Небольшое вступление. Как известно, нарицательное имя нарцисса старо как мир. Две тысячи с лишним лет назад римский поэт Авидии описал версию древнего мира, мифа о нарциссе. И там 15-летний прекрасный юноша отвергает любовь нимфы Эха, и наказанный за это богини Немезидой, он влюбляется в собственное отражение в зеркальной бладе лесного озера. Ну По одной версии нарцисс высох от любви к себе, по другой утонул, а по третьей покончил жизнь самоубийства. Так, такова божественная кара за любовь, отнятую от людей и обращенную на самого себя. Поучительно. Зигмунд Фрейд положил начало научному исследованию данного свойства, феномена нарциссизма, и он рассматривал нарциссизм как универсальное психологическое явление, присущее человеческой природе вообще, а не только частным патологическим состоянием. И при этом нормальный нарциссм, как, нарциссизм, как указывал Фрейд, проявляется в самоуважении, в самых различных аспектах интереса человека к себе». Но при определенных неблагоприятных внешних и внутренних обстоятельствах развивается патологическое состояние, при котором индивид отрывает свой интерес от мира, отрывается от мира, сосредотачивает интерес на себе и в своем теле или на своих собственных идеях. Ну, как, например, случается при психозах с отрывом от реальности? К счастью, патологический нарциссизм имеет место лишь в единичных случаях в нашей жизни. А нарциссические проявления есть у всех без исключения. И прежде всего негативные нарциссические проявления оживают в отношениях между, с людьми, между людьми. И Фрейд показал, что при нормальном развитии отдельно взятого индивида его интерес к миру превышает интерес к самому себе. А стремление любить другого человека хотя бы чуть-чуть, но преобладает над любовью к себе. И правда, если мы любим, то наши мысли и переживания направлены вовне больше, чем на себя, на другого человека. А при депрессии, во сне, при психотическом расстройстве или даже каком-то телесном недуге наше внимание снова зацикливается на себе или какой-то части себя. И в связи с этим со времен Фрейда и по сей день различают несколько состояний, несколько видов нарциссизма. Это нормальный детский, нормальный взрослый, избыточный, но еще не патологический. И, собственно, патологически уже совместимый или несовместимый с нормальной социальной жизнью, с любовью и сексуальной жизнью. И причем эти состояния могут у одного даже человека переходить одно в другое. Приведу пример из практики. Молодой мужчина, немного неуверенный в себе, ведет обычный образ жизни. Он работает, влюбляется, и ему отвечает взаимностью. А он женится, заводит детей, он живет как все. Но на каком-то этапе жизни он теряет работу, становится финансово зависим от жены, замыкается в себе и находит отдушину в занятиях фитнесом по коррекции своего тела. Через три года усиленных тренировок он практически уже все время проводит в клубе, становится холоден к детям и жене, игнорирует все свои обязательства и утрачивает интерес ко всему, что было важно раньше, включая секс. И его внимание зацикливается на собственном теле и своем отражении в зеркале. Закономерно следует развод, изоляция и еще больше провал в себя. Возвращаясь к классику, Фрейд установил любопытное правило. Чем больше интерес к себе, тем меньше способность любить другого человека, поскольку и то, и другое черпается из одного энергетического нарциссического источника. Возникает вопрос, а как это соотносится с современными призывами полюбить себя, забить на все и вся и заботиться исключительно о себе. Но еще э, столетия назад э, известный психолог и неофарегист Карен Хорни обратила внимание на то, что западная культура приобрела устойчивую нарциссическую направленность. Направленность в плане э, доминирования, выхода на первый план, ценности личного насыщения, удовольствия, идолов и знаменитостей. И к сожалению или к счастью, я не знаю, но сегодня мы живем в мире нарциссических травм и ценностей. Мир вокруг нас становится все быстрее, шире, мощнее, и, конечно, все это усиливает возрастающую неуверенность и растерянность людей. И большинство людей сегодня в силу определенной социальной среды озабочены личной значимостью и уникальностью. И для многих, собственно, я личный комфорт, желания, интересы стали важнее интересов близких людей, обязательств и даже социальных правил. Ну, соцсети, Инстаграм, Тикток по существу это наглядное пособие подтверждение того, что большая часть жизненной энергии современных людей тратится на самопрезентацию, на самопрезентацию чего? По сути, того, каким ты не являешься, но хотел бы быть на самолюбование и отзеркаливание собственной грандиозности, то есть на исполнение нарциссической иллюзии. И здесь любой хайп является подтверждением того, что ты что-то значишь. По замечанию Карла Менингера, каждый человек сегодня страдает от неразделенной любви к себе. Видимо, пришло время признать, что в условиях нарциссической культуры все мы так или иначе становимся чуть больше нарциссами. Но разница в количестве и форме нарциссизма каждого из нас. И как и любое другое психологическое свойство, нарциссизм может быть как здоровым, так и нарушенным. И напомню, что в самом общем виде здоровый нарциссизм соотносится с нормальным развитием личности, с устойчивой, адекватной самооценкой, которая быстро восстанавливается после неудачи, со здоровой сексуальностью и хорошей социальной адаптацией к конкретной личности. Но при этом главной особенностью, главным маркером здорового нарциссизма остается способность человека выстраивать стабильные личные отношения, любить быть любимым и испытывать сексуальное влечение к другому человеку. Более того, нарциссизм является основой силы Личности, ее творческой продуктивности и способности получать целостное удовольствие от жизни. Но при патологических вариантах нарциссизм характеризуется утратой связи с реальностью. Он соединяется с насилием, с различными проявлениями мании величия, с деструкцией и садизмом. Ну, вспомним примеры самовлюбленных демонов из мифологии, литературы, истории. Снежная королева, Дариан Грей, Адольф Гитлер и так далее. И нужно заметить, что большинство людей балансируют между явно патологическим и совершенно здоровым нарциссизмом. И участие из них, я надеюсь, небольшой, можно говорить о некотором или даже большем заострении нарциссических черт характера, а у других – о, о приходящих нарциссических состояниях. Но в любом случае у человека с нарциссической фиксацией будет проявляться или ощущение грандиозности, нарциссическая иллюзия, комплекс Бога по определению английского аналитика Эрнста Джонса, или наоборот, дефицит уверенности и значимости в себе. Это комплекс неполноценности по описанию Альфреда Адлера как пример. И большинство современных аналитиков также различают два нарциссических полюса – грандиозности и дефицитарности. Но перейдем снова к нашим парам. Очевидно, что два человека с патологическим нарциссизмом, коих, как мы с вами заметили, немного, не смогут сосуществовать вместе на постоянной основе. Это исключено. Если же только один из супругов страдает тяжелым нарциссическим личностным расстройством, а второй нет – то длительные супружеские отношения возможны, но они будут нездоровыми. И при этом у второго, так называемого, ненарциссического партнера с большой вероятностью, с течением времени, мы это наблюдаем в практике, должны комплементарно нарастать признаки либо депрессии, либо мазохизма. Такова цена нарциссического использования. И, к счастью, людей с диагнозом и истинно патологическим нарциссизмом мало. А вот относительно здоровых людей а, с нарциссическими отношениями, а, сегодня я думаю, что можно встретить повсеместно. Ну, какая культура, такие отношения. А, каковы же причины и в чем суть нарциссической фиксации и нарциссических отношений? Как всегда, все начинается с детства. Нарциссический стиль супружеских отношений взрослых людей. Чаще всего это не что иное, как язык отношений, усвоенный в родительской семье. Как выглядят детско-родительские отношения, которые приводят к нарциссической фиксации? В самом общем виде в таких семьях индивидуальность ребенка не признается, и вместо этого он постоянно оценивается и используется на предмет соответствия родительским идеалам, амбициям или социальным стандартам. И здесь родители могут не проявлять никакой эмпатии к чувствам и переживаниям ребенка, но ну, как будто он не личность, а механизм или пустое место, или функция их нарциссического расширения. Родители также могут использовать ребенка для удовлетворения собственных амбиций, бесконечно игнорируя его собственные потребности. Ну и, наконец, родители могут в самых разных формах не принимать ребенка, не желать его, не любить, а критиковать и постоянно тем самым унижать. Во всех перечисленных случаях у ребенка будет формироваться полярная неустойчивость самооценка, ложная самость и чувство собственной малозначимости. Приведем примеры из практики. Девушка 30 лет не в себе, зациклена на своей никчемности, не понимает, кто она, чего она хочет. И вместо этого она постоянно, настойчиво ищет одобрения и пытается быть хорошей для всех остальных. Узнаваемый пример. Личные отношения здесь, конечно, не складываются. Она влюбляется в мужчин, которые ее используют, обесценивают и бросают. Родители девушки были лишены эмпатии и всегда внушали ей, что ее мнение никого не интересует. При этом родительская забота носила формально благоприятный, но функциональный характер. Ребенка вовремя кормили, одевали, возили в школу. И дочь была интересна родителям исключительно тогда, когда она хорошо училась. Но ну, а позже добивалась успеха в своей работе. И как предмет гордости и средство нарциссического наполнения она удовлетворяла родителей. Другой узнаваемый пример. Отец, не добившийся больших успехов в жизни, проецирует на сына собственное недовольство собой, хронически его критикуя, третируя и унижая, регулярно повторяя на протяжении всего детства, что сын – посредственность, из него ничего не получится, он ничего не добьется в жизни. При этом мать не протестует, занимая покорно-соглашательскую позицию. Это тоже имеет значение. Мальчик вырастает и становится болезненно чувствителен к признанию-непризнанию извне. Он упорно выбирает женщин, которые сначала им бурно восхищаются, а затем жестко обесценивают. Счастье в работе и личной жизни в данном случае также недостижимо. Еще пример. Молодая женщина страдает паническими атаками и разными страхами. Ее мать была одержима идеей исполнить свою детскую мечту и сделать из дочери известную фигуристку. Вся жизнь была организована вокруг этого. Отца не было. а Потребности девочки не учитывались вплоть до тех пор, пока она не заболела неврозом страха перед прыжками. И тогда фигурное катание пришлось оставить, несмотря на отличные физические данные девочки. Спорт ушел из жизни, а социофобия осталась. И впоследствии стали проявляться зафиксировали страх публичных выступлений, страх провала, страх прыжков, знакомство с новыми людьми и так далее. Вот таковы обесценивающие, примерно обесценивающие семейные сценарии. Но можно пойти по противоположному нарциссическому пути захваливание и идеализации своего ребенка. Пример. Отец бесконечно восхищается своей дочерью переоценивая с, практически от рождения все ее успехи и критикуя всех окружающих в ее неудачах. Это вполне может быть полезно для очень маленького ребенка, до годика, но ну, максимум до двух. Но дочери исполняется 5, 15 и 30 лет, а отец продолжает сливаться с невидеализацией. В школе у девочки возникают неизбежно проблемы. Она бурно реагирует на любую критику, на ошибки, ожидает от учителей только пятерки. Если же высшая оценка ей не светит, она вообще теряет мотивацию что-либо делать. И либо лучше всех, либо никак. А учебе также мешает убежденность девочки, что она сама все знает лучше других. И в данном случае взрослые не являются тем авторитетом, который необходим для обучения поскольку они не соответствуют грандиозному эго-идеалу папы с дочерью. Но без авторитета взрослых невозможно обучение, и в результате успеваемость снижается, усиливается неспособность начинать выполнять какую-либо работу, преодолевать трудности, и девочка становится необучаемой при отличных умственных данных и в какой-то момент даже оставляет школу. Отношения со сверстниками также не складываются, поскольку здесь тоже проявляются односторонние требования, восхищение и в признании ее ничем не обосновано пока еще превосходство. И в результате адекватная самооценка не формируется в ущерб качеству жизни, работе и личным отношениям. Еще одним источником перекосов самоуважения взрослой личности выступает так называемая нарциссическая травма. Травма, связанная со стыдом или публичным унижением. Ну, например... Молодой человек 32 лет страдает крайней неуверенностью в себе, имеет множество невротических симптомов. Но самое неприятное, что из-за страхов у него не складываются э, такие желаемые э, сексуальные и личные отношения с девушками. История молодого человека содержит э, трагичный эпизод э, трехгодичной травматизации, когда учитель начальной школы в качестве воспитательной меры но в качестве наказания за нерадивость в учебе или плохое поведение, выставляла мальчика перед классом, требуя детей клеймить одноклассника, перечисляя все его мыслимые и немыслимые недостатки. Несомненной нарциссической травмой для какой-то части людей являются их ассоциальные или пьющие родители, что очень распространено, которых ребенок стыдится в детстве, в итоге перенося этот стыд и плохость на свою личность, естественно, не осознавая в полной мере этого. И стараясь контролировать в детстве родителей, ребенок берет на себя ряд их функций, отказываясь от собственных детских радостей и потребностей, то есть утрачивая собственную самость. Иногда на всю оставшуюся жизнь. Приведем еще один другой, но тоже типичный случай детской нарциссической травмы: это случаи ухода родителей вследствие развода. Например, папа или мама влюбляются и уходят в новые отношения. И даже если ушедший родитель любит, проявляет финансовую заботу и периодически заезжает, он лишает своего ребенка постоянного присутствия прежнего интереса, а значит, родительской любви. И ситуация резко осложняется, если родитель вообще исчезает а, из жизни ребенка, и, ну, или временно, или навсегда. Лишенный родительской любви ребенок ощущает себя плохим и виновным, и как будто родители поссорились и расстались из-за него. И здесь доводы разума бессильные, Травмы родительского развода напрямую. Не влияет на психическое здоровье и успешность человека, но она однозначно сокрушает его самооценку и делает его последующие близкие отношения болезненными, незащищенными и тем самым снижает шансы на личное счастье. Чем же наполнен внутренний мир ребенка с нарциссической травмой или с нарциссическими дефицитами? А такие дети, а последствия взрослые, лишены глубинного ощущения собственной значимости. Другие люди вызывают зависть, кажутся умнее, богаче, успешнее. Нарциссический ребенок во взрослом человеке переживает постоянный страх несоответствия внешним оценкам. И если у человека с нарциссической фиксацией что-то не получается, кто-то его критикует... Здесь возникает ожог стыда, ощущение собственной ничтожности в глазах окружающих, и это э, очень трудно переносимый эффект. Э, человеку стыдно признаться самому себе, себе прежде всего в своих желаниях, в слабостях, в том, какой он есть настоящий. И нужно доказывать, что ты есть то, чем на самом деле не являешься. Чем гасится, чем устраняется стыд? Стыд хорошо гасится гневом. Поэтому человек становится раздражительным и гневливым. А другим способом самолечения становится иллюзия собственной уникальности, идеальности и грандиозности. Но и тогда такому человеку трудно извиняться, потому что извинение означает признание своей слабости, ошибки, неидеальности. В лучшем случае имеет место формальные извинения с вручением подарка, без ощущения собственной вины. А жертва нарциссических родителей при этом также не может испытывать благодарность и прощать. Для того, чтобы снимать тревогу несоответствия и поддерживать самооценку на каком-то определенном уровне, люди с нарциссической ранимостью стремятся найти опору во внешних ресурсах, не во, вне, не во внутренних, а во внешних. А в чем? В одобрении извне, в успехе, в сексуальных победах, во власти, в богатстве, в знаменитости. И при этом они становятся крайне болезненно зависимыми от одобрения и оценок извне. И чтобы чувствовать себя уверенно, они при этом стремятся быть идеальными и ищут для себя идеального партнера. Нарциссические отношения запускаются там, где встречаются два психически здоровых человека со скрытой нарциссической травмой или озабоченностью. И все начинается с бессознательного выбора нарциссического объекта. А такой выбор изначально основан на поиске идеального партнера способного компенсировать прошлые дефициты, заниженную самооценку или и отзеркаливать возникшее компенсаторное чувство собственной грандиозности. Приведем расхожие примеры нарциссического выбора. Два особенных нестандартных человека соединяются. Состоятельный зрелый мужчина выбирает молодую девушку-модель. Уверенная в себе женщина влюбляется в слабого, закомплексованного мужчину, а он отвечает ей взаимностью. Или два перфекциониста, стремящихся к совершенству, становятся очень полезными партнерами по жизни друг для друга и так далее. Нарциссические отношения предполагают э, нахождение партнера с подходящим сценарием. Но Для этого партнеры должны играть взаимодополняющие роли. Чаще всего разыгрывается неприятная тема обесценивающего тирана и страдающей жертвы. Но также довольно широко распространены так называемые фасадные отношения, когда формируется сговор, и супруги тратят все силы, чтобы представить свою пару в выигрышном свете как идеальную, любящую в реальной ситуации. И как же развиваются нарциссические отношения во времени? Обычно имеет место следующая схема. Сначала переживается яркая влюбленность, ощущение обретения идеального партнера, и это сопровождается непродолжительным периодом нарциссического триумфа и эйфории. А при более длительном знакомстве партнеры неизбежно сталкиваются с реальностью и обнаруживают признаки несовершенства друг друга или даже недостатков и пороков. И в случае малейшего обнаружения неидеальности партнера делается вывод, что это ошибка, что это не тот человек, что он не подходит. После этого разочарование усиливается лавинообразно, появляется раздражение и даже нарциссическая ярость в сторону партнера, не оправдавшего нарциссические обещания, ожидания. И в этой ситуации уже невозможно оставаться вместе. Ну, Могут быть нюансы. И варианты, но суть одна. Нарциссические отношения основаны на идеализации и обесценивании. И главная проблема — пара не может перейти на этап нормальной амбивалентности любви, когда возможно принять, понять и принять отличия и недостатки друг друга как нормальную часть отношений, которые никак не угрожают и не мешают самооценке и счастью. Здесь либо идеально, либо никак. И первоначальное восхищение неизменно сменяется тотальным обесцениванием одного или даже обоих партнеров, и нарциссические отношения могут быть при этом э, даже вполне интеллигентными. И сейчас на приеме достаточно много пар, которым реально удается какое-то время чувствовать себя идеальной парой, не ссориться и не оскорблять друг друга и быть очень хорошими, практически идеальными родителями, но в один прекрасный день гремит гром среди ясного неба, и, например, муж, один из партнеров, принимает решение уйти из семьи, поскольку уже нет тех ярких переживаний, которые давали ощущение идеальности отношений. Другой случай из практики. Молодая женщина после нескольких лет довольно неплохой супружеской жизни, с устроенным бытом и здоровыми детьми, приходит к выводу, что муж перестал ей быть интересен, поскольку он не развивается, не стремится к самосовершенствованию, ведет скучную и неинтересную жизнь и вообще деградирует. И вопреки протесту мужа и к ужасу детей, женщина принимает решение разводиться во имя своего идеала, в ущерб всем своим близким. Ну, еще один широко распространенный пример – Каждый раз, когда в жизни мужчины происходят перемены, смена работы, карьерный рост, резкое повышение уровня дохода, но старение, возрастные изменения, он оставляет свою прежнюю семью как несоответствующую своей возросшей ценности. И для успокоения своих страхов и поддержания собственной значимости он находит все более ярких и молодых партнерш по жизни, способных вернуть ему прежние ощущения молодости, перспектив и нарциссического триумфа. И здесь, пытаясь сохранить собственную нарциссическую иллюзию, мужчина неизбежно передает нарциссическую травму, транслирует ее собственным детям, обрекая их на повторение того же самого. Что же делать, если мы попали все-таки в формат нарциссических отношений? Это не совсем просто, но все таки для начала полезно признать, что у большинства людей доминируют нарциссические ценности и потребности, которые требуют удовлетворения здесь и сейчас. И это не психопатология. Это адекватный ответ современных людей на вызовы нарциссической культуры, которая уже достаточно прочно обосновалась. И это не всегда деструктивно. Именно нарциссизм лежит в основе творчества, личного успеха, социального прогресса, но и банальной способности получать удовольствие от жизни. И вообще перфекционисты двигают мир вперед. И если взаимное стремление к совершенству помогает личностному развитию, стабилизирует отношения, разнообразит секс, окрыляет и приносит равное удовольствие обоим, то поздравляю, вы идеальная пара. Но если же в вашей личной истории идеализация неизменно, неконтролируемо сменяется обесцениванием и уходом, и в ваших отношениях преобладает хроническое разочарование, ощущение, что партнер, которого вы выбрали сами, хуже вас, не соответствует вам, недостоин вас, здесь нужно остановиться. И важно признать, что вы разыгрываете один из нарциссических Неконструктивных сценариев, и важно понять, какую роль в этом танце играете именно вы. А главное для чего, что вам это дает, для чего это нужно. Необходим анализ. Ну, возможно, потребуется личная психотерапия. Но пока нет осознания собственных нарциссических травм и потребностей, то глупо надеяться, что тебя поймет и вылечит другой по существу такой же уязвимый человек. И нужно начинать с себя, а затем переходить к совместному обнаружению важных для каждого нарциссических потребностей, дефицитов и способов их взаимного удовлетворения. Это возможно, трудно, но важно увидеть в партнере не ужасного родителя, обесценивающего, и не, сверхсын... не сверхсильного волшебника, а реального живого человека, от которого невозможно получить всегда и все, что ты хочешь. И большую часть своих потребностей в разговорах, в развлечениях, в развитии, в отдыхе можно вполне удовлетворять самому разными способами без обид, обвинений и претензий в сторону партнера. Можно быть вместе счастливыми и при этом не все делать вместе и не все давать друг другу целиком. Нужно терпение. А в ряде случаев, пока человек с негативным нарциссическим сценарием не столкнулся с сильным стрессом или публичной неудачей, он отрицает свою проблему, не может признать ее и не хочет изменяться. Здесь иногда нужно подождать. В любом случае не стоит драматизировать. Нарциссизм не симптом, это жизненно важный вектор развития индивида и пары, это источник творчества, креативности, уверенности в себе и способности получать удовольствие от жизни. Его нельзя и не нужно искоренять, его нужно своевременно освобождать от неконструктивных, патологических и деструктивных примесей. Так уж устроена жизнь. Пока вы не дадите партнеру свой искренний интерес, свою положительную оценку, свое уважение, он не раскроет для вас самой лучшей стороны своей личности. Любовь ⁇ это признание безусловной ценности другого, отличного от нас человека. Но это уже тема для следующей беседы, которая будет посвящена специфике парной терапии. Ваш семейный и парный терапевт Елена Змановская.